1: ¡Adiós, Dios! ¡Enciende mi candela! ¡88.7! ¡88.7!
2: ¡La punto
0: siete, ochenta y
3: ocho punto siete, la radio de San Esteban. 88 .7. 88 .7. Para gozar, para
2: pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice oye Melén Pórtate bien Contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a este lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvemos a encontrar Fantasmas, se hagan las supersticiones. Donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen. Donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar para dentro. Y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar. Donde los miedos Confunde con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa. se pierda.
4: Muy buenas noches, aquí da comienzo un nuevo programa Derramar Conciencia por Radio Municipal San Esteban en su frecuencia modulada de 88.7 de tu dial, desde la localidad de San Esteban, provincia de Córdoba, República Argentina Bienvenida a toda nuestra audiencia en este lunes 23 de agosto de este año 2021 como siempre decimos con una alegría inmensa de, de hacer este programa, porque venimos así como con una alegría en el corazón desde Capilla del Monte hacia nuestra querida radio. Buenas noches, nuestro querido operador Raúl Reynoso hoy nos ha tocado, ¿eh? ¿Todo bien? Qué buen buzo, hincha de River el hombre, ¿no? Fanático. <risa> Más o menos. Y se levanta los ojitos. Un buzo de River a full ahí. Bueno, buenas noches, eh, Rosana Ruiz, ¿cómo le va?
1: Eh, buenas noches, Walter Santiago.
4: <risa> qué lindo le quedan esos auriculares. ¿Qué parezco? Es un astronauta, no sé <risa> qué. <risa> son grandes, son hermosos.
1: Bueno, mientras sirve para escuchar está varón
4: Es para escucharte mejor. <risa> <risa> Bueno, muy bien. Eh, ¿Eligió los temas musicales, Rosana?
1: Pero por supuesto.
4: Estamos Ay, en el mes de agosto, el mes de la Pachamama. El
1: mes de la Pachamama. Eh, pero hay tantos temas musicales que no sabes con, con cuál quedarte.
4: Pero eligió dos. Elegí dos. Bueno, está bien, para, para, este lunes.
1: para este lunes. ¿Y el lunes que viene? También.
4: Muy bien, Rosana, no ha he hecho la tarea. Impresionante, ¿eh?
1: ¿Usted hizo la tarea?
4: Eh, ¿Cuál? <risa> ¿Qué tarea? Yo no hago ninguna tarea, yo cierro los ojos y me entrego profundamente. Bueno, antes de... ya está sentada aquí en los estudios de nuestra radio, nuestra invitada de hoy. ¿m? Que hemos estado compartiendo unos ricos mates en el fin de semana como para conocernos, presentarnos. ¿eh? Está en posi... Yo no podría doblar los pies así ni por casualidad, Rosana. <ríe> me estaría mordiendo la zapatillas, mire. Bueno, antes que nada, eh, comentar un poquito experiencias vividas este fin de semana mencionar la meditación sonora en la costanera del lago San Roque en la ciudad de Villa Carlos Paz eh, Carlos Paz en Paz un homenaje a Nicolás Nani y realmente vivimos un momento eh, hermoso, profundo eh, de conexión, de hermandad, de fraternidad 11 personas unidas en el, desde el corazón eh, con un solo fin, ¿no? que es eh, no solamente meditar, sino rendir un homenaje, ¿no? los honores que se corresponden a, a un gran maestro, a un yogi, ¿no? al señor Nicolás Nani. ¿no? Y la verdad que fue un momento muy emotivo, muchas personas que asistieron no las conocíamos físicamente, pero los abrazos fueron así, de hermandad inmediata y vivimos allí un momento de mucha luz ¿No? eh, nos acompañaron en Los Ángeles nos acompañó la presencia de Nicolás Nani de Los Planos Sutiles y bueno, se verá que sentimos cosas muy, muy bonitas también gracias a Catalina Alberione del espacio holístico Ecos de Luz ¿no? que trajo cuencos nosotros con Rosanas también llevamos nuestro cuenco de cristal de cuarzo y el sonido también nos acompañó ahí en un entorno hermoso porque el domingo la verdad que estaba muy agradable para una meditación ahí a orillas del lago San Roque así que bueno nuestros, nuestros hermanos los árboles también sentí la conciencia y ellos nos decían disfruten, nosotros estamos aquí para cuidarlos y protegerlos así que fue un momento muy muy bonito ¿sentís aportar algo Rosana? no bueno Ahí está, un beso muy grande a Soledad Conde, que también juntos con Ernesto y, y Rosana organizamos allí y convocamos. Y bueno, como ya se sentía en el aire, las personas que asistieron a esta meditación son personas muy cercanas que a la vida de Nicolás Nani. Todos hemos pasado por sus clases de yoga ahí en la ciudad de Carlos Paz y gente que continúa con la tarea ¿no? de seguir adelante con lo que Nicolás Nani nos dejó a todos. Que es esta filosofía de vida, ¿m? que es el yoga tradicional, como él siempre decía. ¿M? Bueno, eh, ¿qué más? ¿Me estoy olvidando algo, Rosana? Recuérdame usted.
1: Eh, puede ser de compartirle a la, a la, a la audiencia <ríe> eh, lo del retiro que estuvimos.
4: Ahí está, eso, lo que. ¿viste? Me, está, me, me, me entregué profundamente el comentario de Nicolás Nani de Meditación y sí. El día 14, 15 y 16 de agosto estuvimos, eh, organizamos con Rosana aquí en las cabañas del Chamán, en Capilla del Monte, un, un evento más, un encuentro más de quietud interior, retiros con la naturaleza. ¿Y qué opinas Rosana? ¿Cómo salió ese retiro?
1: Excelente, hermoso. <risa> eh, para, para recordar y, y recordar y volver a volver a vivir, ¿no? Porque la verdad que fueron. Eh, uno nunca sabe ¿no? lo, lo que va a suceder allá adentro y las lágrimas del último día bueno eso muestra que fue, fue muy lindo, <ríe> se tocaron los corazones
4: ocho personas eh, seis visitantes y nosotros dos como organizadores o guías de este quietud interior la verdad que vivimos momentos muy profundos eh, trabajamos los cuatro elementos ya que la, el complejo ¿no? de cabañas el chamán nos invitó nos guió a trabajar los cuatro elementos de la naturaleza así que hubo ceremonia de, en el agua, en el río Dolores con bautismos realmente muy profundos y en la luz y trabajamos con el fuego, con la tierra y el aire ¿Eh? y como decía Rosana recién en el círculo de despedida cuando hicimos el cierre del encuentro con la actividad que Rosana tenía preparada para nuestros invitados eh, los abrazos, las lágrimas eh, fueron eso, ¿no? Como los indicadores de que fueron tres días muy profundos, de mucha alegría, porque casualmente la sonrisa, eh, eh, la broma, ¿no? fueron también protagonistas en esta quietud interior. Y decíamos, ¿cuánto hacía que no nos reíamos tanto? Dijeron dos pasajeras de San Juan, ¿no? Dos amigas, María Rosa y Claudia. Decían cuánto hace que no nos reíamos tanto y la falta que nos hacía ¿no? y
1: la falta que hacía exacto
4: nos fuimos todos renovados de este retiro
1: exacto nosotros también
4: sí Obvio. nosotros quedamos vibrando hay varios días conectados con toda la energía de un grupo de ocho personas ¿no? que decíamos con Rosana que, que interesante porque el ocho es eso no es el infinito es el unir el cielo con la tierra y eso sucedió ¿m? con estos ocho integrantes del retiro
1: hasta el colibrí vino mira
4: hasta un colibrí. Qué linda experiencia la suya, ¿no? Yo no estaba en ese momento y vos estabas guiando un ejercicio antes de lo, del taller de mandalas.
1: Así vino un colibrí y casi se posa en, en mi dedo gordo. <risa> sí. Así que eso fue un regalo hermoso.
4: Todos quedaron sorprendidos, ¿no? Qué elegancia, ¿no? Qué, qué espectáculo brinda un este pajarillo, ¿no? El colibrí. Vos lo tuviste ahí a centímetros del dedo gordo.
1: Ahí, ahí, ya se paraba, se posaba sobre el... Sobre, de... sobre
4: tu mano Sí, sí,
1: hermoso Bien Otra confirmación
4: Una confirmación más Bueno, ahí está, tendremos mucho para contar Pero vamos a dar lugar y vamos a saludar a nuestra invitada en el día de hoy Sandrina Gobi Buenas noches, Sandrina Hola,
0: buenas noches
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás tranquila? Sí,
0: cuando me pongo un poco nerviosa parezco más tranquila
4: Así ¿Ah, así como
0: hace efecto
4: Hace efecto así de quietud como efecto contrario, pero quedo
0: como más relajado
4: Bueno, te voy a pedir que te acerques un poquito más a eso, ahí. a la boca al micrófono Así podemos ahí, sí. compartir ¿Se escucha bien ahí, Rosana? Ahí vemos bien. Ahí,
0: ¿se escucha bien? Ahí, ahora sí Bien, genial
4: Bueno, Sandrina, eh, como charlamos en, en casa, compartimos los mates el día sábado Junto a, a su compañero, Damina Matías y a mí me interesa preguntarte esto, ¿no? Sí. Que le compartas a la audiencia, ¿dónde naciste?
0: Uy, oh, qué linda pregunta. Nací en los Alpes suizos, en una ciudad muy chiquitita, en un pueblito que se llama San Martín de los Alpes. La traducción, sí. San Martín de al lado de Grenoble, en Francia.
4: ¿En Francia? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. No sé por qué tiene tanto significado para mí. Eh, no sé, algo interiormente me dice que te pregunte eso, ¿no? Y después viniste a Argentina, ¿qué edad?
0: A los cinco años.
4: A los cinco años.
0: A mis cinco años y viví en La Plata hasta hace cuatro meses.
4: <risa> hace poquito que has llegado a Capilla del Monte.
0: Sí. Y vos sabes que Capilla me recordó cosas de la montaña, de allá. Estar acá me, me trajo recuerdos, la vista, no sé. Es distinto, pero algo es más cercano. A, a la ciudad de La Plata, donde vengo de vivir tantos años, que es plana, ¿no?
4: Claro, que es un llano. Claro. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Y qué sentiste con la montaña, en esa comunión con la montaña, y con me, el cerro Uritorco?
0: Me sentí como más en casa. Recordé que mi papá vivió acá en Córdoba, cuando era chico, muchos años. Cuando wow. estudió la primaria, decidió quedarse a vivir en Córdoba unos años con unas tías. Su familia viajaba y él se decidió a quedarse para poder estudiar. Y no. no me acordaba, lo recordé acá.
4: Bueno, eh, son estas cosas que me, me surgen preguntar, ¿no? Que para mí tienen muchísima importancia en nuestras vidas, eh, porque este programa eh, intenta aportar un granito de arena en el camino de la conciencia. Y yo expliqué en un programa en algún momento que la experiencia de cada uno de nosotros es lo que más se nos enriquece como seres humanos, como raza, ¿no? Compartir las vivencias eh, Que siempre hay alguien que está escuchando Que le resuena lo que estás diciendo ¿no? sí. ¿Y, ¿Y qué recordaste De ese De ese de tu papá que vivió en Córdoba y qué más Al llegar aquí
0: Recordé cómo se veía la vista De la montaña mm. Que podría decir Que nos recuerda que somos Pequeñitos, ¿no? Que soy pequeñita Al lado de ella
3: claro montaña, Su presencia, ¿no?
0: Claro, acá el cerro es más chico, pero hay algo con esa escala gigante al lado mío que, que es la misma percepción.
4: Sí, porque donde están viviendo están muy cerquita del cerro, ¿no?
0: Sí, y además llegamos y al poquito tiempo nevó. Acá. Wow. <ríe> y Recordando así, tu infancia. Así era mi infancia, sí. Allá nevaba. Entonces, ahí hubo... Me emocioné. Mati me carga porque me avisó que nevaba y me levanté corriendo. Estoy bastante dormida y me levanté a las 7 a ver la nieve corriendo.
4: Wow. <risa> sí. qué, qué paisaje, ¿no? Sí. El seruritor con nevado. Un sí, poco hermoso. habitual para nosotros, ¿no? Mm. Bueno, la imagen de los Alpes.
0: Sí, algo de eso me, me trajo.
4: San Martín de los Alpes. Bueno, qué lindo no la traducción de ese nombre. ¿Cómo es en francés?
0: San Martín d'Ars.
4: Bueno, no digo nada. <risa> Mi cordoba se me mezcla, ¿viste? esto el... <risa> Un choripan le voy... Bueno, no voy a preguntar porque no me vas a salir, ¿viste? Voy a meter la bata. ¿Y cuánto hace que venías a Capilla del Monte? ¿Te recuerdas cuando pisaste por primera vez estas tierras?
0: Mira, la primera vez que vine fue en el 2014. Pero tenía la sensación de ya haber venido antes. Capaz que ya había venido y no me acuerdo.
4: Claro, más pequeña.
0: Más pequeña, sí. Con mi papá he hecho varios viajes, pero no me acuerdo bien los lugares. Y del 2014 en adelante vine varias veces. Wow. Sí.
4: ¿Qué te, tra qué, qué te, qué te traía hacia acá, ¿no? ¿Qué sentí que te llamaba?
0: A Capilla. Me parecía que era demasiado lindo para mí. Wow. Sí. Hasta que un día, como pude darme cuenta que eso era entonces era que sí. Un lugar demasiado lindo. Wow. Sí. Y bueno, y ahí lo empezamos a charlar con Mati y empezamos a organizarnos. Y en un momento pusimos fecha y nos vinimos.
4: Dejaron todo, Dej como se dice sí. habitualmente, ¿no?
0: Sí, casi todo. Algunas cosas no las dejamos. Tendremos que ir a buscar.
4: <risa> tiene que ir a buscarlas, claro. Sí. Qué interesante esto de animarnos a los cambios, ¿no? Sí. Seguir el pulso del corazón. Mm. Si ya están aquí hace cuatro meses.
0: Cuatro meses.
4: Bueno. Si bien uno dice dejamos todo, es, es en realidad animarse a los cambios, ¿no? Materialmente puede quedar, no sé, alguna propiedad, puede quedar algún mueble, algún objeto, pero pero también uno se anima a, a dejar ese espacio físico que está habitando para mudarse a otro, ¿no?
0: Sí, y la sensación es que es mucho más fácil de lo que yo creía. Creía que iba a ser muy difícil y no. La sensación que tengo es como de que hubiera sido... ...tan fácil hacerlo antes... ...pero bueno, no era tiempo...
4: ...llegaron justos...
0: ...llegamos justos...
4: ...cuando uno está listo... Sí. ...y cómo podía... ...a ver, para compartir a la audiencia... Que ...te cuento... ...Sandrina Gobi... Sí. Eh, ...hay mucha gente... ...porque conozco personas que están escuchando el programa... ...que compartimos nuestras vidas... ...nuestro camino... ...que por ahí no se animan... ...a ese cambio... ...o muchas veces... Eh, uno quiere hacerlo desde el plano mental pero hay algo interiormente como que no confirma ese movimiento sí. ¿no?
0: Como hicimos, ¿cómo fue tu
4: experiencia? ¿con Mati aquí? ¿Qué?
0: pusimos fecha dijimos bueno, este este verano, ¿no? el año pasado a fines del año pasado dijimos este verano y encontramos una casa para el 15 de abril y bueno me, en diciembre el 15 de abril parecía re lejos uh -huh. pero fue un, pestañear llegó enseguida
4: y cómo los recibió Capilla
0: bueno llegamos primero a los cocos hicimos un mes en los cocos y después nos vinimos a Capilla y Capilla nos recibió con mucha intensidad
4: <risa> cómo decimos nosotros Capilla es intenso es una Extrema. licuadora
0: sí pero bueno muy hermosa pero de a momentos también todo sale para afuera no más emocional yo más em a mí me tocó más emocional
4: uh
3: -huh. mm.
4: Bueno, lo que cada uno tiene que trabajar, ¿no? Los aspectos sí. de, de cada uno, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros siempre con, con Rosana, que hace muchos años que es habitante de Capilla del Monte, 26, 27, Roma, más o menos, y decimos mm. que Capilla es intenso. Sí. Y cada persona que nos dice, vamos a ir a pasear, ya que están ustedes allá, vení. Pero es intenso Capilla del Monte. Sí. Si realmente hay un trabajo interior profundo, Capilla te va a poner a prueba, ¿no? Algo así. No me gusta mucho la palabra prueba así en, 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 en las experiencias del alma, pero bueno, así normalmente las mencionamos, ¿no?
0: Sí, me, sí, más que una prueba pensaría como en una profundización, ¿no? Igual son cosas que están, nada más que se notan más, o se ven más acá.
4: Bueno, Trigariño, José Trigariño Neto, José Neto ¿no? que estuvo eh, también en por supuesto está, ya no está en este plano, este ser, pero él escribió un libro que se llama Mundo Interno. ¿no? Entonces él decía en ese libro que Capilla del Monte, si bien él es nacido y criado en Brasil,
3: mm. uno
4: de los centros espirituales más grandes en Minas Gerais, que tuve mm. la oportunidad de conocer porque sentí viajar a ese espacio, y en Figueiras, ¿no? El Centro Mariano de Figueira hoy, y él decía cuando leí sus libros que Capilla del Monte es un espacio que te empuja al mundo interno y su primer libro se llama Erx, Mundo Interno wow. porque ese te lleva sí o sí y muchos libros dicen que es el espacio donde emana la energía de la iniciación uno viene acá a iniciarse algo, sí. <risa> sí, algo los, así algo así, ¿no? Sí. bueno, qué interesante ¿no? esto de, de animarnos a, a los cambios porque mucha, después, esta pandemia también ha marcado mucho eh, estas esta ganas de la gente de retirarse de los grandes centros urbanos.
0: Sí, nosotros justito cuando inició la pandemia nos habíamos mudado a una casa muy linda, grande, con parque, pudimos hacer una huerta, y sin embargo nos sentíamos atrapados en la ciudad, ¿no? Era salir a la puerta, el ruido, estuvo calmo un tiempo y después volvió a la vida normal la ciudad. Uh -huh. Un poco más intensa que antes. Y bueno, fue difícil. El año pasado soñamos con estar acá. Así que bueno, por suerte pudimos organizarnos bien. Porque también es eso que cuando te lo planteas es un desafío que, bueno, está todo el interés. Pero el Capilla te va organizando bastante.
4: Te ordena. La agenda. Claro, te ordena la agenda, ¿no?
3: <risa> sí,
4: sí. Bueno, vos sabés que sé, sé que está escuchando una amiga de, de la ciudad de Belville, que es mi pueblo natal. Uh -huh. eh, que muchas veces uno dice no eh, yo me mudaría viste ponemos todo esto en el futuro ¿no? sí. eh, hay, hay algo interiormente que invita al cambio y no nos animamos por eso me interesaba mucho tu experiencia junto con tu compañero que está por aquí cerquita con Mati sí. eh, de cómo se cómo fue el proceso de ustedes ¿no? uh -huh. qué más te podrías antes que vayamos a la pausa alguna cosita más que empuje a la gente a, a que se repase en su interior ¿no?
0: Mira, lo que nosotros hicimos fue poner fecha y ver todo lo que había que hacer Y resultó ser que Mati tenía las cosas más resueltas Y yo tenía más cosas por resolver Así que para mí fue bastante chamba, como decimos en mi grupo de amigos Bastante chamba, tuve que hacer muchas cosas para salir de la plata Llegué y salí, ¿no? Llegué con todo y salí Mati tenía dos o tres mochilas más livianitas y sus cuestiones laborales las organizó más rápido, a mí me llevó más tiempo pero al final la verdad que hubiera pensado que hasta nos podríamos haber venido antes como que no era para tanto
4: bueno, qué interesante este último comentario eh, antes de, lo miro a Raúl que vaya preparándonos el tema musical que ha elegido Rosana Ruiz hoy y nuestros auspiciantes también no que hacen posible este programa eh, pero me quedo con antes de ir al tema musical, Sandrina, Gobi nuestra invitada del día de hoy, eh, esto, ¿no? Muchas veces eh, nuestra, nuestra percepción es, o nuestro sentir es que es mucho más. Sí. Y nosotros si recurrimos, digo yo, a la simpleza, todo es más fácil.
0: Sí, así. ¿Coincidimos? Coincidimos.
4: Muy bien. Muy bien, vamos a la música. Eh, ¿Qué hora es ya? 21 a 26 minutos de este lunes 23 de agosto y ya volvemos con más Derramar Conciencia.
5: ¿Por qué no vas a ser tú fresca como el viento? ¿Por qué no vas a ser amor en movimiento? Que no te sirvan las palabras para contar lo que te pasa. Ser un trozo de la pachamama Sabes que lo que está allá arriba está aquí abajo Y que allá arriba estás tú, más relajado Tan sereno, tan tranquilo y cero reprimido La luz que siempre ha sido. Sabes que todos somos parte de algo grande. Dime cómo conectarías todas sus partes. Los pensamientos nos separan, el amor tiene la magia. A los que lloran con los que cantan, Pachamama, enséñame a sentir. Pachamama, enamórate de mí. Pachamama, enséñame a sentir tu amor. Pachamama. Traigo esta canción. Ser humano nunca fue tan complicado. Estoy pensando que pensamos demasiado. Si es la mente, si es tu mente que te miente eternamente separa de la cosa más sagrada que es la tierra, son las piedras, son las plantas son los árboles, sus frutos, pachamama son el cielo en la tierra porque ninguno de ellos piensa Solo sienten los caprichos de la reina. Son las estrellas, las montañas, son los mares. Es la selva, son todos sus animales. Sus destellos son tan bellos, qué bonito su reflejo del espejo que hay entre la tierra y el cielo Pachamama enséñame a sentir Pachamama enamórate de mí Pachamama enséñame a sentir tu amor Pachamama te entrego esta canción, el amor es lo que pasa si no hay miedo Y el miedo es el hermano mayor del pensamiento Es la tela de esa araña que te lía y que te atrapa como más quieras luchar? Pues más te engancha. ¿Por qué te piensas tú que un niño no se está quieto? Es porque vibra, es porque no tiene miedo. Todo vibra, todo vibra hasta que tú lo paralizas. Pensando que las normas son la vida. Ser humano si es que no tienes ni idea. Y te crees que eres el rey de este planeta. Arriba hay pájaros que vuelan y abajo tú que no te enteras. Vas caminando y nada más que ves frontera Sé que el ambiente es repelente A que tú seas diferente A que no sufras como el resto de la gente Si pasa siempre fácilmente Se nos lleva la corriente los que piensan pero no de los que sienten y si te quedas a mi lado daremos 180 grados y haremos el amor hasta gastarlo que no te sirvan las palabras para contar lo que te pasa Ser un trozo de la Pachamama, de la Pachamama, de la Pachamama,
4: Solar Nueva Energía. Venta de termotanques solares, sistemas de calefacción para piletas, paneles fotovoltaicos, instalación con mano de obra propia. También disponemos de estufas a leña Ñuque. Visitanos en Ruta Nacional 38, kilómetro 81, junto a Madera Schaffer, Capilla del Monte. Trece años de trayectoria avalan nuestra empresa. Llama y te asesoramos. 3548-4680-64. Solar, nueva energía. Ser libre, terapias holísticas evolutivas. Reiki, Aqualit, lectura de runas, clases de yoga. Diagnóstico del estado de tus chakras principales. Sesiones presenciales en San Esteban y virtuales a todo el país. Giselle Pinillos, profesora de yoga y terapeuta holística. Solicita tu turno al celular 341 509 77 85 y seguinos por Instagram, g -ser libre Muy bien, retornamos nuestro programa. Después las pautas publicitarias. Nos faltaron dos, me parece, pero la dejamos para, el, la, para después. <ríe> bueno, perfecto. Claro, nos falta Gai Esencial y Regalos para el alma. Bueno, ya repasamos las publicitarias en un segundito, nuestros auspiciantes. ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar un poquito con los saludos. ¿Qué le parece, Rosana? Dale. Te. Muy bien, ¿no? <ríe> Está concentrada ahí con los auriculares. Bueno, dice así el saludo. Dice, "Hola, Sandri." Dice, "Qué lindo escucharte en la entrevista. Un abrazo, un abrazote," dice Merian y Pablo. ¿Eh? Pablo César Argüello de La Plata son? No,
0: son de acá de Capilla.
4: ¿Son de acá de Capilla? Sí. ¿Amigos de Capilla? Sí, hoy
0: a la tarde,
4: sí. Sí, estuvieron con ellos.
0: Sí, sí,
3: sí.
4: Muy bien. Bueno, le voy a pedir que nos pase un mensaje si ¿sí? ¿Qué tal los mates y todos esos, todos esos detalles, ¿no? <risa> Bueno, también un beso muy grande a Angelina, que nos está escuchando desde La Plata. Siguen llegando los mensajes. Eh, recién me decía Rosana, Claudia Molina. Claudia
3: Molina.
4: Nos está escuchando desde San Juan. ¿Eh? Bueno, ¿qué más llegó? ¿Tengo algo más? ¿Su teléfono ahí? Nada más. Bueno, acá no sé si me llega el número todo, pero bueno. Vamos a avanzar porque se nos va a pasar rapidísimo este tiempo. Y bueno, me da muchas ganas de preguntarle muchas cosas a Andrina Gobi, nuestra invitada del día de hoy. Porque es muy interesante tu historia de vida, con esto de, de nacer en un país, venir a otro, y después terminar en Capilla del Monte, ¿no? ¿Cómo llegan las terapias complementarias a tu vida?
0: Qué buena pregunta. Eh, llegan en un momento en el que el psicoanálisis no me ayudó más. Después me di cuenta que sí me siguió ayudando, pero en un momento no me sirvió más y tuve que hacer algo para estar mejor. Y ahí apareció el Reiki de la mano de mi maestro de allá de La Plata, de Nico, Nico Esquicas. Y fui a una sesión con él y recuperé la alegría. Y ahí en más fue algo que no paré, ¿no? Después aprendí, a... me inicié en Reiki y después seguí, digamos, aprendiendo otras cosas. En ese tiempo, en, eh, por allá por el 2010-2011... Eh, los movimientos eran más lentos, después se aceleró. ¿no? En el 2014, cuando vine a Capilla, estaba como iniciándome también, todavía era la, el primer tiempo.
4: Claro, ¿estabas con Reiki en ese momento, en 2014?
0: Eh, no, ya estaba con constelaciones, constelaciones uh -huh. familiares. Eh, y, y hice también un recorrido por el mundo del chamanismo, que todavía lo camino. Entonces, ay, fue todo simultáneo, ¿no? Se empezó a abrir todo rápido ahí.
4: Así que, bueno, la primera experiencia desde, desde sentir las energías, ¿no? Fue a través del Reiki, como muchos, ¿eh? Sí. Muchas personas han, realmente han iniciado este camino de, de reconocernos, ¿no? Como, como energías sí. vibrantes a sí. través del Reiki, ¿no?
0: En realidad, antes, desde niña, hago yoga. Pero yoga para mí es la forma de vivir. Entonces, como que nunca noté que eso me generaba tantos cambios hasta que me empecé a conectar más. Con mi espiritualidad o mi conciencia Ahí me di cuenta que el yoga Siempre había sido mi herramienta Es una forma de vida para mí Ya a esta altura
4: uh -huh. mm. O sea, de pequeña, hasta, mira no, no, no habíamos charlado de eso, ¿no?
0: Sí.
4: Qué interesante, y te formaste como profesora Instructora, sí. creo que se hace una carrera así Sí,
0: hice, sí Tenés que ser practicante eh, Yo practico la línea De Ashtanga yoga, uh -huh. línea de yoga Y bueno, en un momento Hice la formación, un año coincidió el, con el año que falleció mi papá que me trajo así como muchos regalos y ese fue uno hacer el, el instructorado y después di clases varios años y bueno ahora estoy dando clases también pero más en otra línea Estoy uh -huh. dando clases a una embarazada
4: ah <ríe> bien me
0: acompañaba yoga para
4: embarazadas, pues, qué lindo y eso lo comenzaste aquí en Capilla
0: no no ya lo hacía ya
4: lo hacía en en la plata en
0: la plata más esporádico sí
4: uh -huh. Así que bueno, empezamos entonces, lo primero sería el yoga.
0: El yoga sería lo primero.
4: Claro, porque esto que comentamos, el homenaje que le hicimos ayer domingo, uh -huh. junto a un grupo de personas, eh, lo primero que me pasa en mi vida fue el yoga. Mire. ¿No? Entonces, fue lo primero que me pasó. Uh -huh. Gracias a esta gran persona, Nicolás Nani, que le rendimos un homenaje, que se uh -huh. fue hace muy poquitos días de este plano, ¿no? al reino de la luz. Y bueno, fue lo primero. La primera uh -huh. disciplina, lo primero holístico que vi en mi vida fue el yoga. Sí. Él me decía, un, un, me acuerdo, un asana, y yo lo miraba, yo siempre con el humor de por medio, y lo miraba, y, y bueno, y él me explicaba que el asana era una postura, claro. y daba nombres, ¿viste? Y yo no entendía nada de lo que decía, imagínate todos los nombres de los chakras, de las posturas, sí. daba cada nombre y yo no entendía nada, yo me reía, ¿viste? Y él me hacía, que no te me riera tanto en la clase, ¿no? Pero no podía, con los nombres que daba yo no entendía nada, bueno, pero fue así como conecté con la meditación por primera vez, ¿no?
0: Sí, yo te iba a contar que yo también ¿Sí? Un día en una relajación de yoga eh, Sentí como esto de que el cuerpo se me iba para arriba Y se pegaba al techo Y me asusté muchísimo No sabía que eso existía Ni que podía pasar ni, ni qué hacer Y me asusté Y bueno, después aprendí a disfrutarlo Pero mi primera experiencia fue algo que no sabía que me iba a pasar
4: Bueno, a mí me pasó lo mismo Mira. en una clase de yoga con Nicolás Nani Allí en, en Carlos Paz eh, también. Yo me daba cuenta que mi cuerpo físico estaba como apoyado en la colchoneta, yo estaba acostado mirando el techo, con todos estos nombres raros que decía Nicolás, y, y en un momento sentí que el cuerpo estaba apoyado y yo lo, como yo lo miraba al cuerpo. Entonces me estaba dando cuenta que mi energía es como que me miraba a mi cuerpo físico. Bueno, el susto es susto que me pegué y te cuento, ¿no?
3: Sí.
4: Obvio que Nico, con toda su sabiduría, me contuvo yo no sabía lo que me estaba pasando. Entonces eso también digo que el yoga me inicia a mí, ¿no? Sí. En esto de, de percibir o decir meditar, ¿qué es lo que era meditar? No tenía ni idea. Si yo venía, iba a yoga porque estaba eh, ya estaba en la parte gerencial de una multinacional y yo estaba re loco, entonces no sabía qué hacer con mi estrés y terminé yoga por el estrés.
3: Claro.
4: Bueno, agradecí toda la vida el estrés, ¿no? <ríe> Eso me conectó con el yoga, ¿no? Se
0: abrió esa puerta.
4: Sí, me bueno, abrió esa puerta.
0: Mi profesora, Marilu, mi primera profesora, mi primera maestra en el mundo del yoga. Eh, tenía setenta y pico de años y ella hacía los paros de cabeza todo y me los enseñaba y yo la seguía porque me inspiraba, ¿no? Claro. Y en ese tiempo después bueno hice la carrera universitaria ya cuando me puse más como más firme con con, el, con la práctica iba casi todos los días porque era la manera de bajar, ¿no? Uh -huh. Me calmaba la mente, me permitía estudiar, me pude recibir gracias a su asistencia también.
4: Guau, wow, qué interesante, ¿no? Sí. Personas que son muy, muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Sí. Que van marcando, ahí van dejando una huellita en nuestro corazón, ¿no? Sí. El yoga, el reiki, eh, hiciste todos los niveles de reiki, la maestría de reiki, sí. Sí, todo.
0: Sí, me acuerdo que en un momento iba por el tercer nivel y Nico, mi maestro, me dice, bueno, si no atendés muchos pacientes, no podés pasar.
4: <risa> Listo. No pasas de acá. O pues. practico o practicas. Y
0: ahí tuve que salir a ofrecerlo, decirle a la gente, bueno, estoy haciendo esto y empecé a atender y bueno, yo en esa época trabajaba muchísimo de lo otro que hago que soy diseñadora. Uh -huh. Muchísimo, trabajaba todo el día y empecé, primero me dejé una mañana para Reiki, después una mañana y una tarde en la semana y después, bueno, todas las mañanas y ya en un momento me dediqué a esto, que el Reiki me, me fue llevando a otros caminos. eh un paso.
4: Empezaste a diseñar a vos misma. Sí.
0: Me lo dijeron mis guías eso. Que lo dijeron que el diseño para mí, que claro. dejé de diseñar para otros.
4: Sí, muy sí. interesante, eso me, no sé, te lo sentía te miraba los ojos sí. y lo sentía, no te estabas como y te formaste como diseñadora en, en la facultad, ¿no?
0: Sí, estudié en la facultad y bueno, y doy clases desde, desde que estudio empecé a dar clases y sigo en la docencia, me gusta también.
4: Claro. Mira, entonces, claro, eh, probaste eh, el yoga para vos, probaste el reiki para vos, pero llegó un punto que tu maestro te dijo: Mira, de lo que uno prueba hay que convidarle otro, ¿no? Sí,
0: no podés no hacerlo, me claro. dijo. Difundite, y fue, fue fuertísimo. Para y ahí mí. empezaste a hacer
4: tu diseño de vos misma. Sí, Qué empecé a
0: pensarme, ¿no? Cómo me gustaría mostrarme. Me acuerdo que hice unos dibujos de unas canalizaciones y los convertí en tarjetitas. Y bueno, repartía esos en ese tiempo.
4: Wow, qué interesante, ¿no? Porque estas experiencias nutren a personas que quizás están. Eso, ¿cómo, ¿cómo logramos ese equilibrio, ¿no? Vos vos tenías muchísimas horas dedicadas al diseño, que era tu carrera, sí. y de pronto tu, tu maestro de Reiki te dice, bueno, con vida de lo que probaste.
3: Sí.
4: Hacerle bien a otros, ¿no? Ayudar a otros a despertar también al Reiki, ¿no? Sí. Y empezaste a buscar un equilibrio entre la cantidad de horas que dedicabas a una cosa y a otra.
0: Sí, tal cual. Fue necesario porque no, no tenía tiempo libre Yo tenía todo el tiempo ocupado Entonces sí o sí tuve que empezar a dejar Horas laborales De, de ese trabajo anterior, digamos Y empezar a atender personas Al principio me acuerdo que Hacía como algo de un precio sugerido eh, O les planteaba a ver qué les parecía Y bueno, y después se va aceitando Y después el trabajo de diseño me dejó de interesar Claro eso me pasó. Como que ahora me interesa solo cuando la, la persona que hace una consulta tiene una transformación. Ahí sí.
4: Bien, ahí nos damos cuenta que todo en realidad lo que vas transcurriendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos, desde tu primer suspiro, sí. tiene un sentido. O sea, tu carrera de diseño en la facultad tiene un sentido para nuestras vidas. ¿No? A mí me costó al principio. Pensé que la multinacional era una cosa que te exprimía a las personas, viste. Mm. Estaba enojado. Mm. <risa> Pero era yo que me había perdido, ¿no? La empresa, mm. la empresa está, sigue, sigue siendo exitosa, ¿no? Cada vez más grande. Era yo el que me había perdido en mi propio camino, ¿no? Sí, Después me di cuenta que, que no, que esa empresa trajo muchos regalos para mí, muchos regalos. Viajé a lugares energéticos, supuestamente por cuestiones laborales
0: sí, yo también que pensé, que, claro, que
4: pensé entenderlos mucho después
0: sí.
4: cuando empecé a acceder al conocimiento me di cuenta que aquellos viajes que había hecho a diferentes lugares tenían un sentido no solamente laboral sino espiritual no por ejemplo México entonces sí. la Florida que es el, la ruta del iniciado no cuando fui a la península de Yucatán por una, una convención de las hidrolavadoras yo pensé que iba a trabajar no, iba a recorrer el camino del iniciado total y eso lo descubrí en Capilla del Monte con un mapa del iniciado en una librería esotérica. ¿no? Y así vamos, ¿no? Wow. Reiki, yoga, Reiki y las constelaciones.
0: Sí, constelaciones. Cuando conocí constelaciones, eh, lo tomé como terapia. Iba a todas las constelaciones que veía y eso me duró más o menos un año, como una práctica terapéutica para mí. Y ahí se abrió la formación, la primera que se abría allá en La Plata, en, en ese lugar donde yo estaba. Y bueno, me anoté, me anotaron, me dijeron no te acepto que no vengas. Y ahí arranqué.
4: Bueno, pusieron el punto sobre la <risa> sí.
0: Con la docencia me pasó igual. Me dijeron no te acepto que no vengas. Y bueno, ahí salir, sacar esas máscaras, ¿no? Esas corazas y mm. animarse.
4: Animarte, mucho de animarte a salir, ¿no? Ay, sí. En tu vida. Es que yo soy muy tímida
0: en realidad Esa parte de mostrarme siempre me costó Es parte de mi, mis mejoras mm.
4: Bueno, y las constelaciones familiares ¿Qué más te gustaría compartir a la audiencia? Porque hay gente que son constelador y no atienden mm. Gente que están interesada en formarse como consteladores Y no lo hacen
0: Las ¿Qué? constelaciones familiares son eh, Para mí, que vengo del mundo visual Eran como una película Yo las veía y veía como si fueran actores y escenarios y veía esas historias que contaban, las iba viendo y me parecía maravilloso lo que me pasaba con la percepción después eh, en algún momento entendí que eso es parte de los dones que traemos no en mi caso ver era como algo que se me abría solo yo tenía un ejercicio con, con lo visual porque vengo del arte o sea, pinto, dibujo y pensaba que era... Eh, haber aprendido a dibujar aquello que estaba en mi mente ¿no? Haber aprendido a pintar o a fotografiar aquello que estaba en mi mente Y creo que es algo más amplio que eso Porque también aprendí a aplicarlo cuando alguien necesita destrabar algo ¿no? Aprendí a ver por dónde sería este recorrido
4: Qué bueno, y descubriste un don Sí El don de la visión El de la visión Este de poder ver, ¿no?
0: Sí Sí y ver cómo chequear lo que se siente, ¿no? Sentir, ver, oír, se, se van relacionando. Cuando los vas abriendo, se, se van poniendo disponibles. Si te animas.
4: Qué interesante, ¿no? Lo que compartís, eh, Sandrina. Para mí, las constelaciones familiares junto con la biodecodificación son dos herramientas de este tiempo muy muy hermosas. Y la verdad es que nos ayudan muchísimo a los seres humanos a bueno, a, a sanar todo lo que tenga que ver con el linaje, ¿no? con todo nuestro árbol genealógico y destrabar todas estas cuestiones. ¿no?
0: Sí, además pasa algo con las constelaciones que es que elaboran la situación a partir de vernos adentro de una red. Entonces no es solo nuestro sistema familiar, sino lo sistémico. sí, Puede ser una relación dentro de una empresa, puede ser una relación dentro de una cuadra, de un grupo de vecinos... Eh, las asociaciones, los grupos, los espacios donde nos relacionamos, hablan mucho de nuestros, de nuestra energía, ¿no? de cómo uh -huh. yo me posiciono en relación a otros.
4: Sí, una de las cosas que siempre me fascinó de las constelaciones familiares, participé de muchas, me invitaron, oh, bueno. cuando estaba en Carlos Paz, estuve viviendo tres meses en un centro holístico, uh -huh. y allí una consteladora necesitaba, bueno, no iban generalmente varones, Mira. Una persona muy conocida, Rosita Batrouni, que pasaba? Iban muchas personas, 20, 20 y pico, 30, 35 personas a constelar que era realmente interesante ver tanta gente moviéndose a través de lo sistémico, pero no iban varones. Mira. Entonces ella me decía, Santi, vos vení, en Paraguay <risa> sin cargo, vos vení. vení por
3: Porque favor. necesito
4: un varón, dice, no había nadie. Para representar al papá, <risa> los abuelos, dice, les va a vení por favor, y bueno ahí... Realmente participé de 14, 15 y 6 constelaciones bastante en, en poco tiempo y me movilizaron hasta lo más íntimo. ¿no?
0: Mira, yo justo me Tuve encontré... que representar de
4: todo tipo de cosas. ¿no? Porque sí. una de las, le contamos a la audiencia que las constelaciones familiares, eh, eh, que eh, se ve lo sistémico, como explica muy bien Sandrina, se puede constelar hasta un problema en el auto. Si tu auto vive roto, y si ya lo, lo voy a cambiar, me tiene podrido, lo querés prender fuego, eh, Llamas a una consteladora, amiga, y le decís, che, quiero constelar el tema del auto. Sí, total. Esa es la, una de las partes de las magia. ¿Cómo anda tu auto, Raúl? ¿Anda bien tu auto? Más o menos. Lo podemos sí. contar. Te, <risa> <risa> te peguen el tenemos. ojo, ¿viste? Lo podemos contar Raúl, ¿eh? Ahí tenemos
0: ¿Tenemos a Andrina
4: acá en Capizal del Monte.
0: Vos bueno. sabés que yo hoy hablaba con una querida amiga y le decía que justamente me había dado cuenta después de hacer unas cuantas constelaciones que mi fuerte era trabajar esa integración del varón, porque hay una cuestión con, en general las que van a constelaciones son mujeres, las que asisten a esos talleres, y en general integrar el hombre, integrar el varón es un desafío. Uh -huh. Y me di cuenta de eso, que es como de los temas que yo más laburo.
4: Claro, bueno, Rosita lo tenía reclaro, uh -huh. ya hacía algunos años que ya venía trabajando con grupos bastante grandes en constelaciones y se daba cuenta que, si bien una mujer representaba a un varón, no era lo mismo cuando el varón tomaba ese lugar, ¿no? Sí. Por eso me invitaba siempre, ¿no?
0: Bueno, te cuento que el último taller presencial que hicimos acá en Capilla hace dos o tres semanas, era más de la mitad, eran varones.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué wow. interesante! Sí,
0: la mayoría, sí. Porque en un momento miré y dije, mayoría. Está buenísimo que pase. Porque qué bueno. nos vamos nivelando.
4: Claro que sí. sí. Claro que sí. Bueno, animarnos los varones, ¿no? Que están escuchando el programa. Ahí tenemos que animarnos también, ¿no? Sí. Sí, yo la primera que me invitaron y te cuento, ¿no?
0: Yo también estaba más nervioso
4: que el suplente de Messi, viste. Y, y bueno, después de las últimas estaba recanchero, viste. Me hacían tirar piso, ya me tiraba, viste, y cualquier cosa. Así, ahora sos un muerto. Yo me tiraba, viste, no tenía ningún problema. Bueno, así fue mi paso por las constelaciones. La verdad que aprendí muchísimo. Y ver, ver lo sistémico Aprendí a, verles, aprendí a ver el sistema ¿No? Entonces eso me, me trajo la, De regalo las constelaciones ¿no? ¿Y qué más haces, Sandrina sí,
0: iba a decir justo eso Que la técnica de las constelaciones eh, A mí me enseñó cómo reparar Yo después amplié porque Bueno, los, me encanta El mundo de la conciencia y aprendí sobre registros acálicos me dedico a eso mucho también o sea, hago iniciaciones, enseño y hago muchísimas lecturas y ahora me enganché también con la formación en regresión a vidas pasadas uh -huh. que estoy dando ahí la formación junto con eh, una querida profes con la que trabajamos juntas y la reparación viene desde constelaciones hacemos regresiones pero la técnica es de constelaciones, la reparación
4: la reparación, bueno
0: sí, porque a veces llegamos a un lugar donde descubrimos un dolor y la manera de repararlos a través de alguien que nos pueda sostener en ese momento ¿no? y reparar eso que quizás es pasado
4: sí, sí, mm. sí he presenciado dolores de espalda que se fueron después de terminar las constelaciones ¿no? Bueno, ahí está. salió que esa persona en una vida pasada había no, no le habían matado por la espalda con una lanza con, con, bueno, me acuerdo un montón de situaciones sí. ¿no?
0: bueno, dentro de las constelaciones se ven las regresiones eso también está buenísimo elaborarlo y hay algo más que quería contarlo sí, porque adelante. estoy copada.
4: Adelante, está copada. Este coma. año
0: descubrí el ensueño dirigido que el sueño dirigido. elabora el primer septenio de vida y estoy ahora dando sesiones de eso y es maravilloso y lo, lo mezclo también con constelaciones para las reparaciones. Y bueno, es un mundo nuevo que es a partir de visualizar símbolos, describirlos y eh, después los analizamos y ahí vemos. ¿Por llegué a ese lugar?
4: Bueno, vamos a... Uy, mirá la hora que acá claro, se pasa volando esto. Mirá, faltan seis minutos nada más para finalizar el programa. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema musical que eligió Rosana. Y si nos quedan unos segunditos, le vamos a preguntar a, a, a Sandrina Gobi, nuestra invitada de hoy, un poquito así, como para que cierres con esto del ensueño dirigido. Así lo vas pensando. Bien. Que le compartimos a la audiencia. Yo lo, es la primera vez que lo escucho. Como para que, bueno, quede ahí, como una semillita en los oyentes, ¿sí? Bien y escuchamos los dos pisantes que nos quedaron y, y listo
2: Se levanta con fuego que queman, que a ti te acaricia, su amada princesa. Su amor es tan grande que nunca se aleja y, ya por costumbre, siempre te despierta. Pachamama, Pachamama, Madre Natura, Naturaleza, Pachamama. ¡Paca mamá! Pachamama, eres la entrega total. Los arroyos cantan, los valles entregan, sus flores sin frutos, y en las cordilleras el indio le danza a la madre tierra y recibe de nuevo a la primavera. Pachamama, Pachamama, madre Naturaleza, Pachamama, mama, madre natura, naturaleza. Pachamama, mama, madre natura, naturaleza. Pachamama, pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, pachamama.
4: Gaia Esencial. Productos para tu cuidado natural. Biocosmética. Aromaterapia. Sintonizamos y armonizamos holísticamente con vos y con la naturaleza. Solicita nuestra lista de productos al celular 3548 51 62 52. Seguimos en Instagram. Gaia Aromaterapia Esencial. Regalos para el alma. Conecta tu esencia y tu sentir. Sesiones de masajes relajantes y reiki. Clases individuales de yoga. Meditaciones de alma a alma. Rai. Terapeuta holístico formado en España, India y Egipto. Sesiones presenciales en Capilla del Monte. Y también turnos a domicilio. Solicita tu sesión al celular 35. 41 57 37 61 21 horas, no, 22, cambió justo cuando estaba mirando el celular 22 horas en este lunes 23 de agosto del 2021 y rapidito un par de mensajes que han llegado un beso muy grande a Giselle Pinillos, nuestro auspiciante y Giselle dice, hola Santiago, dice, Santiago querido, dice, mirá, qué lindo. Bueno, gracias Giselle. Dice, gracias por todo el compartir desde el amor. ¿Mm? Ahí está, uno de nuestros auspiciantes, seguro está escuchando el programa. ¿Y qué más? tenés algo más, Rosana, vos ahí? No, nada por allá. Quiero mandarle un beso muy grande a Sandra Petrarú de Gai Esencial, que gentilmente nos invitó eh, el día viernes pasado. ...a la ciudad de la cumbre, ahí en Jerónimo... ...a una clase de yoga... ...un regalo que recibimos de parte de Sandra... ...disfruté muchísimo nuestra clase allí de yoga... ...Rosana estaba con sus mandalas... ...y puntillismo no pudo asistir... ...así que queda pendiente Rosana... ¿eh? ...y así que gracias Sandra... ...la verdad que um, un lindo regalo... ...el que recibimos... ¿eh? ...bueno, va eh, a eh, haber un mensaje... ...a través de la, del Facebook... Eh, ...que me está pasando Raúl Reynoso... Eh, no veo quién dice, excelente Santiago, un abrazo y todo el éxito, muy interesante la charla con Sandrina Pero no puedo ver quién, no puedo ver la foto, bueno, a ver, no, claro, no se ve eh, Bueno, ahí está, listo, la persona que escribió se va a dar cuenta ¿eh? Bueno, y tantas cosas que hace Sandrina es como que una hora de programa no, no alcanza
0: nos queda un poco corto.
4: Sí, <risa> hace muchas cosas. Porque a su vez ahora agregaste lo de... El ensueño. Ensueño.
0: Ensueño dirigido.
4: Dirigido. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Rapidito, como sí. para cerrar el programa.
0: Cortito. Es una técnica a través de la cual hacemos eh, una visualización de un símbolo. Se plantea un símbolo y hay una descripción de eso a través del ensueño. Es como una meditación profunda y en esa descripción hablamos de aspectos nuestros del inconsciente de la primera infancia aquello que nos determinó, por ejemplo, el carácter, la personalidad entonces después, una vez que se hace el ensueño y se transcribe hacemos algunos encuentros para conversarlo y ahí van saliendo naturalmente situaciones que quizás no recordábamos que por qué nos habían marcado entonces eh, es una técnica que, que va como que nos invita a entrar al inconsciente sin ir al choque, ¿no? sin ir a la resistencia, es mucho más amable. Entonces te abrís. En mi práctica yo encuentro situaciones mías que las, las abro y las converso como si fuera algo fácil cuando por ahí, no sé, en otras técnicas me costó contar o decir o, o encontrar esa información. ¿sí?
4: Claro, o sea, tiene una resistencia de sacar de eso que está en nuestro inconsciente a la conciencia y bueno, ahí nos resistimos, ¿no? Claro. Bueno, yo soy la bandera de la resistencia, ¿no es cierto, Rosana? Usted me pasó una buena foto que decía Chaco Resistencia Chaco, ¿se acuerda? Me pasó una foto del mapa de resistencia, tremenda, Rosana. Bueno, yo soy número uno en eso. ¿eh? Bueno, eh, ¿ya estás atendiendo con esta técnica? Sí,
0: ya estoy atendiendo. En
4: Capilla del Monte.
0: En Capilla del Monte y online.
4: Y online. Sí. Con gente. Con gente de ahora todo el país. La plata. Sí, de la plata. Ahora de
0: la plata. No, mira, y una chica de Chile.
4: Y una chica de Chile. Sí. Muy bien, nuestros ¿no? hermanos chilenos. Bueno, se nos acabó el tiempo, no va, Raúl ya está mirando así, pues, va, te corte. Bueno, eh, <ríe> Sandrina Gobi, vamos, eh, ¿qué te parece si damos tu número de celular?
3: Bueno,
0: dale.
4: Así o hay gente el, que está interesada. en y...
0: Instagram, capaz más fácil.
4: Lo que desees.
0: San... Simplemente para
4: que se contacte con vos y todo lo que has contado.
0: Bueno, mi Instagram me parece más fácil de acordarse. Bueno. Sandrina-gobi. Gobi es con dos B larga y común.
4: G de gato o W larga I, Gobi. Sí. Sandrina-Gobi. Sí. Tu Instagram.
0: Mi Instagram. Más fácil.
4: Y que te escriban allí, que consulten claro. todo lo que quieran.
0: Sí, tal cual.
4: Sesiones en Capilla del Monte y en forma virtual, a donde sea. Sí,
3: total.
4: Bueno, Raúl Reynoso, muchísimas gracias por tu paciencia. Nos pasamos un par de minutitos. Rosana Ruiz, hermosos los temas elegidos para el día de hoy. Es que tenemos solo micrófono y nada, no, que se salude por lo menos, ¿no, Rosana.
1: Bueno, gracias, gracias.
4: <risa> es que
1: estaba eh, escuchando atentamente lo que decía Sandrina y me han ganas de, de hacer todo.
4: Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar ahí de otro lado, gracias a nuestros auspiciantes, y a Matías Morelo, compañero de, de Sandrina, que está ahí con el perro. <risa> lo han dejado en penitencia, en la sana al lado. Muchas gracias, hasta el próximo lunes, último lunes de agosto. Eh, y le anunciamos a nuestra audiencia que el primer lunes de cada mes vamos a tener la columna de Gaia Esencial con Sandra Petraru confirmada la noticia eh. Prime todos los lunes de cada mes, el primer lunes la columna de Gaia Esencial nos vamos